0: Oye Judith, ¿has comparado religiones? Sí, una que otra. ¡Hola Radio Vaquitos!
1: Bienvenidos a Radio Vaqu, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco,
0: expertos en nada. En nada, nada. Y el día de hoy que es nuestro último programa de este 20 a 23. Les agradecemos a todos ustedes su preferencia, su presencia, el que estén aquí, que nos compartan. Y también le agradecemos especialmente a eh, Shell, una empresa que nos ayuda. Bueno, con, antes que nada combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Búsquenlos en shell.com. Punto Mx Ahí van a encontrar las bolsas reutilizables más bonitas y les agradecemos por su patrocinio durante este año, al igual que a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Pero bueno, eh, estamos cerrando esta parte de sincretismos, religión, religiones comparadas y qué mejor que hacerlo hoy precisamente con eso, comparando religiones. Pero ¿quién nos puede contar más de ello que Judith
1: pues en los episodios anteriores platicamos precisamente sobre la definición de religión, su origen, la evolución, la manera en que estas religiones se pueden comparar y tuvimos un especial navideño de sincretismo religioso. Hoy para cerrar esta serie compararemos tres religiones que de acuerdo al estudio Composición Religiosa por Países 2010-2050 de Pew Research Center, publicado en 2015, tienen más adeptos.
0: Y bueno, precisamente vamos a hablar de eh, la que tiene más adeptos, que es el 31%, que se considera cristiano. Recuerden que en el cristiano están todos, se creen en Cristo, independientemente de las subdivisiones que hay. De ahí el 25%, que es musulmán, con eso ya estamos cubriendo más del 56%. Así que los vamos a comparar. Y junto con ellas también el satanismo, porque hay mucha ignorancia tal cual al respecto, una idea muy equivocada del satanismo moderno, solamente por el nombre eh, se le tiende a, válgase la redundancia, satanizar. <risa> Así que vamos a comparar sus rituales, mitos, lugares sagrados y concepciones de lo sagrado, todo de verdad con respeto y entendiendo que cada quien puede pensar y creer en lo que sea y eso no lo hace mejor o peor persona. Entonces partamos de eso y entre más conozcamos sobre otras religiones, creo que mejor personas podemos ser y en la religión, la religión que profesemos también podemos ser mejores. Así que vamos a empezar con ello. Empecemos con los rituales, lo que hacemos en cada religión. Empezando con el cristianismo, los rituales cristianos varían mucho según las denominaciones, pero los más comunes incluyen la celebración de la eucaristía o comunión, el bautismo, la confirmación y la oración, orar para pedir cosas. La liturgia eh, desempeña un papel importantísimo en muchas ramas del cristianismo, como son la famosa, conocida y dominguera misa católica o el culto protestante. Entonces, esto es algo que el cristianismo tiene en sus rituales.
1: En lo que respecta al islam, los rituales islámicos se centran en los cinco pilares del islam, que son, y de una vez me disculpo si le digo mal, la shahada, que significa profesión de fe, la salat, que significa oración, el zakat, que es limosna, el saum, que es el ayuno durante el mes del ramadán, y el aj, que es la peregrinación a la meca. La oración diaria, que es el salat, y la recitación del Corán son fundamentales.
0: Y por último, en rituales, el satanismo moderno, eh, tanto como el satanismo levellano, no tienen rituales centrados en adorar o venerar a Satanás o al diablo, como muchos lo pueden pensar, como esta entidad sobrenatural que es. Eh, están más enfocados en la autodeterminación, el individualismo y mucho simbolismo. Algunos seguidores pueden realizar rituales simbólicos para enfatizar la autodeterminación y la autoafirmación. Entonces, a diferencia de lo que muchos creen, no andan sacrificando cabras y este, eh, matando virgenes y cosas por el estilo, no. Eh, eso es algo muy malentendido. Tal vez en algún momento tenemos un programa al respecto, pero estos son sus rituales.
1: Ahora, en cuanto al mito, o sea, el, aquello en lo que se cree. El cristianismo se basa en la Biblia, que contiene historias y mitos como la creación del mundo, la caída del hombre, la vida de Jesús, su crucifixión y resurrección, entre otros relatos bíblicos.
0: Bueno. Y por último, eh, en este aspecto, que esto es bien importante porque lo que estamos este, eh, comentando como tal tiene mucho que ver con los elementos y la comparación. Partimos de ahí, recuérdenlo, porque se trata de eso, si no se complican las cosas. Así, el Islam se basa en el Corán, que nos va a contar o narrar también la palabra de Dios transmitida a través del de profeta Mahoma. Sus relatos incluyen historias de profetas anteriores a él, como puede ser Adán, Noé, Moisés y Jesús, y eventos cósmicos, así como guías morales y legales. Ojo, porque eh, aquí nos damos cuenta que no significa que al estar eh, separados o ser de distintas religiones, tengan que llevar cosas distintas. En muchos aspectos de la forma en la que cada quien lo fue interpretando o identificando. Islam y cristianismo tienen muchísimo, pero muchísimo en común.
1: El satanismo en su forma moderna no posee mitos sobrenaturales en el sentido religioso. Nuevamente se centra más bien en una visión secular y racionalista del mundo, rechazando las tradiciones, las tradicionales este, narrativas míticas.
0: Bueno, entonces ahora vamos con lo que son los lugares y edificios sagrados. En el cristianismo, tenemos eh, las iglesias, catedrales, basílicas y todos, todos, todos los lugares asociados con la vida de Jesús, como puede ser Belén, que ahorita andamos en estas fechas, celebramos hace poco la Navidad, y el famoso monte Sinaí, que son como el principio y fin de la vida de Jesús. Jerusalén es una ciudad sagrada para muchas ramas cristianas y lo triste es que a pesar de ser una ciudad sagrada, también se vuelve un punto de conflicto para muchos. Es, es extraño, ridículo desde mi punto de vista, que un lugar sagrado de algo que representa en todos sentidos el amor, la bondad y el bien, tenga tanto pleito alrededor. De veras sí. que ahora sí que no entendemos que no entendemos.
1: Ahora, por otra parte, el Islam, para ellos los lugares más sagrados son la Meca, Medina y Jerusalén. Eh, la caba en la gran mezquita de la Meca es el sitio central de la peregrinación. Las mezquitas, especialmente la mezquita al-Aram en la Meca y la mezquita del profeta en Medina son lugares de importancia espiritual.
0: Okay. Y el satanismo moderno no tiene lugares sagrados que sean establecidos en el sentido tradicional. Sus seguidores o adeptos pueden considerar espacios individuales o comunitarios como algo significativo, pero no hay un espacio o lugar que universalmente sea reconocido o venerado por los satanistas.
1: Ahora, lo sagrado, ¿qué es lo más sagrado en lo que se centra estas religiones? El cristianismo básicamente se centra en la santidad de Dios, la importancia de Jesús como salvador, y dependiendo de la corriente del cristianismo en el que te encuentres, la divinidad del Espíritu Santo. También se considera sagrada la vida humana, la moralidad y la redención a través de la fe.
0: El Islam, parecido, lo sagrado en el Islam se basa en la unicidad y la grandeza de Dios, Alá. Parecido, no igual, porque eh, no, no lo ven este, igual el cristianismo. Uh -huh. Pero también creen en un Dios, eh, la fe en este Dios, en Alá obedecer sus mandamientos, esta eh, adhesión a la moralidad islámica, que también es fundamental, y bueno, consideran sagrado, como dijimos, la mezquita y el Corán. Pero ojo con ellos porque también está este Islam fundamentalista que de pronto genera tantos problemas porque esos mandamientos se siguen, y ojo, en el cristianismo también los hay, pero... A través del tiempo se fue o diluyendo o entendiendo que había eh, ciertas reglas que teníamos que dejar de seguir, como la de matar a las mujeres prostitutas apedradas. a pedradas. Porque, o sea, no, no estamos en esos tiempos. Algunos fundamentalistas todavía siguen creyendo eh. y ese es el problema.
1: En El satanismo, para ellos lo más sagrado, se relaciona precisamente con la autonomía y la individualidad y la celebración de la naturaleza humana. Es decir, lo que más se valora es la libertad personalidad, personal y la responsabilidad individual por encima de las nociones tradicionales de lo sagrado o lo divino. O sea, yo no le voy a echar la culpa a alguien más de mis acciones.
0: Y bueno... Después de esto vamos a ver qué puntos tienen en común, porque si hacemos énfasis en lo que es la ética y moralidad, nos damos cuenta que las tres religiones la enfatizan. Tanto su importancia de lo que es moral como esta conducta ética eh, debe ser algo que prevalezca en sus seguidores. Aunque las normas éticas de cada uno varían, todas las tres promueven principios como son compasión, justicia y honestidad.
1: Otro punto en común que tienen es la comunidad y pertenencia. Todas estas religiones fomentan la idea de comunidad y pertenencia a un grupo de creyentes, ya sea a través de que se congreguen las personas mediante iglesias, mezquitas o grupos satánicos. Cada una proporciona un sentido de comunidad y apoyo social para sus seguidores. Recuerden que eso lo platicamos en los primeros episodios, que precisamente a lo mejor por eso fue que nos unimos como en, la, en el apartado específicamente de la psicología evolutiva
0: después en cuanto a rituales y prácticas espirituales aunque difieren en la forma en que los practican todas las tres religiones tienen sus prácticas y rituales que eh, le ayudan a los seguidores a conectarse con lo divino o con sus creencias la oración, meditación, reflexión espiritual eh, todo esto son comunes en las religiones aunque claro cada uno tiene enfoques y objetivos distintos otra cosa en común
1: es la búsqueda del significado de algo más y la trascendencia. Busca cada una de estas religiones o de conjunto de ideas, precisamente busca proporcionar un marco de referencia para entender cuál es nuestro propósito de vida, para qué estamos aquí, cuál es la existencia de, del ser humano o la, o la existencia en general, y ofrece finalmente respuestas sobre la trascendencia o la vida más allá de lo terrenal.
0: Y por último, la importancia de textos sagrados y autoridad. Todas las religiones, estas tres, le dan importancia a sus textos sagrados y a la autoridad de ciertas figuras religiosas o a sus enseñanzas. Entonces, en cada uno tenemos algo distinto. En la Biblia, digo, en el cristianismo tenemos la Biblia, en el Islam tenemos el Corán, y en el caso del satanismo, algunas corrientes hacen referencia a textos como la famosa Biblia satánica de Anton Lavey. Eh, ahora, algo importante para esto, de nuevo, no estamos diciéndoles que tienen que creer en algo, dejar de creer en algo, pero tampoco echarle pleito a aquello que no va acorde a lo que ustedes creen. Eh, quiero hacer un, un paréntesis en cuanto al satanismo, precisamente porque sí tenemos esta idea muy mal ubicada de que es, tiene que ver con el diablo y hacer el mal y dañar a otros y casi casi vampiros chupando sangre. No es así. Eh, sí es una contracorriente en el aspecto de que se fija más eh, en nosotros antes que en una divinidad, pero eh, la teoría dice que Son personas tan comunes y corrientes como todos nosotros que no están buscando el mal, sino solamente ser ellos mismos, estar bien, autosuperarse y aún así respetar mucho a la comunidad. Repito, no lo digo porque quiera defender a el satanismo, sino porque de verdad hay mucha ignorancia al respecto. Y este creo que el nombre es el que le afecta. Si se hubieran llamado de otra sí. forma, no, no tendrían tanto pleito. Este yo también creo que eso de elegir el nombre de satanistas, pues. No tenían para qué hacerlo, muchachos. Le habían puesto otro nombre y listo. Pero va, se vale cada quien le pone el nombre que quiere, pero pues están pagando solamente por eso. Porque de ahí en fuera no está de más que le investiguen. No pedimos que hagan más, pero no estar eh, satanizando a todo el mundo solo por eso.
1: Para ir cerrando un poco, pues bueno, ya estas... Comparaciones que acabamos de hacer muestran las diferencias fundamentales. Cada una de estas religiones tiene su propia cosmovisión, valores distintivos y formas únicas de abordar la espiritualidad, la moralidad y la relación con lo divino y lo trascendente. Pero, por otro lado, ni lo bueno es completamente bueno, ni lo malo es completamente malo, sino que existen precisamente también puntos intermedios, así como aciertos y errores de cualquier religión o doctrina filosófica. Lo hemos platicado en los episodios pasados. La religión, como conjunto de ideas, de principios, está muy, muy chido. La bronca es cuando se baja a la práctica, a la ejecución por nosotros los humanos, que somos la iglesia, y ahí es donde ya le damos al traste en muchas cosas. Pero finalmente, la libertad de culto es un elemento importante que queda para el análisis de manera soberbia en la siguiente cita de Eric Horford, filósofo estadounidense. La fe absoluta corrompe tan absolutamente como el poder absoluto. Entonces, no nos volvamos fanáticos de cualquiera de las religiones porque finalmente... Esta puede llegar a corromper tanto como el poder absoluto.
0: Se vale creer, se vale eh, tener explicaciones para cualquier cosa, la creación, del universo, lo que ustedes quieran. Lo que no se vale es atentar contra la creencia de algo más, de alguien más. Pregúntenle eh, en las cruzadas cómo le fue a los moros solamente porque la gente iba a matar en nombre de Dios. O sea, no, no, no tiene sentido. Entendemos que eh, Dios en cualquier sentido o presentaciones está buscando que estemos bien. Eh, háganse esa pregunta nada más. O sea, ¿quién es Dios? ¿Cómo lo veo? ¿O cómo me dijeron que lo tengo que ver? Que es cuando la puerca tuerce el rabo, porque ahí ya no es lo que yo creo, es lo que alguien me dijo que tengo que creer. Y muchas veces nos vamos con eso y pueden pasar, ya ni siquiera les digo años o décadas, generaciones en las que creemos cosas solo porque él me dice que lo tengo que creer y nunca nos detenemos a preguntarnos o a entender muchas cosas que deberían representar lo que realmente es Dios. Ahora, si no creen en Dios, también se vale, pero otra vez, no ataquen a los que creen en Dios porque no tienen ningún problema en hacerlo. O sea, es que eres un tonto porque... No es cierto, o sea, él cree así como tú crees en otra cosa. Y como decían por ahí, este, en un, un conflicto que tenía un ateo con un creyente, que le dijo este, el creyente al ateo, bueno, si Dios no existe, entonces yo creyente al final no perdí nada pero si Dios existe, al final tú perdiste nada. Te perdiste todo, perdón. Entonces es eso, y ni siquiera es que alguien tenga la razón. Es el que nos portemos bien, porque al final de cuentas eso es lo realmente importante en este mundo que está tan amolado y es triste que mucho del pleito que tengamos es justamente por la forma en la que creemos en una, eh, un punto de partida que debía ser, ya lo dije, amor, paz, comprensión y hermandad. Entonces, pues la idea de estos programas era eso, poner un poquito más las cartas sobre la mesa, entender y dejar esas preguntas, dejar esos, eh, esas dudas de, bueno, ¿y qué es? ¿y qué creo? Piénsenlo cinco, seis, diez veces. No compren todo lo que les dicen. Al final de cuentas, las personas que lo dicen o los decimos, nosotros también aquí en radioback somos humanos, con tantas fallas como cualquier otro, pero se vale que uno vaya generando su propia idea donde estamos reajustando lo que sabíamos con lo que debería ser.
1: Por mi parte ya para cerrar, pues como lo vimos ahorita en este último episodio, eh, básicamente casi todas las religiones o movimientos espirituales, por llamarlo de alguna manera, eh, tienen puntos en común, como se mencionó, en valores, en moral, en ética y como dice Draco, o sea, lo que están buscando es que este mundo sea un mejor lugar o menos fregado o como sea, ¿no? El punto sí es como... Ser menos animalitos y ser más humanos, ¿no? Y ser más personas. Entonces, pues respetemos eso, o sea, desde el respeto hacia las demás personas, hacia lo que los demás creen, y también desde un punto de vista muy reflexivo para que lo que yo crea, como les dije, no venga desde la culpa y no venga... Desde el temor, ¿no? Sino que venga desde el amor y desde el ser una mejor persona. Y ser una mejor persona no de lo que los demás te dicen que consiste en ser una mejor persona, sino tú como individuo, ¿qué consideras que es ser una mejor persona? Porque a lo mejor, pues no sé, te dice este... Te están diciendo, es que sabes que para ser una muy buena persona tienes que ir contra principios que para ti son básicos. Pues no, sabes que eso no, no está chido y no coincida a lo mejor con el concepto que yo tengo de Dios. Y
0: pues por mi parte, con eso cierro. No sé si tengas algo más que decir, Draco. Eh, del tema no, pero de nuevo agradecer porque este es nuestro último programa del El Año. Gracias por escucharnos, por estar aquí. Vendremos renovados para el 2024 con otros temas. Y algo que sí me interesa mucho es que nos comenten un poco. A lo mejor nos pasamos de tueste con estos programas, pero de nuevo creemos que se tiene que, que platicar, que ya no podemos nada más estar recibiendo dogmas una y otra vez sin cuestionarlos, porque no se trata de cuestionar por falta de creencia, se trata de cuestionar para creer mejor. Porque cuando tú crees algo solo porque te obligan a hacerlo, no le estás creyendo, nada más estás siguiendo lo que te dicen y caemos en esos fanatismos o en esas contradicciones tan, tan graves. Pero cuando puedes preguntar aquello en lo que crees, eh, yo pienso que se pueden mejorar las cosas y entender un poquito más lo que hacemos aquí, por qué estamos y cómo pasarla chido. De nuevo, feliz año, pásenla bonito y nos estamos viendo en el 2024.
1: Pues con esto cerramos y recuerden que les damos consejos como se los daríamos a un amigo, así como aplicar el like me gusta o manita arriba toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales, en Instagram estamos como radio.back, Facebook radioback 2, Youtube, Spotify y Apple Podcast radio.back. la página web la encuentran como radio.back.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, sincretismo religioso y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.